0: طيب وقهنا على هذا أضل. قال المؤلف رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة وحرم رفع مصلى مفروش حرم يعني صار حرام رفع مصلى مفروش المصلى ما يصلى عليه مثل السجادة مفروش يعني في مكان ما لم تحضر ما لم تحضر الصلاة في الشرح في الشرح كلام نقوله يقول رحمه الله وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله وليس لغير المؤثر سبقه يقول رحمه الله الشارح وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل يعني مثلا أنا في الصف الأول فأردت أن أتأخر إكراما لشخص حضر ليجلس في مكانه يقول المؤلف إن هذا مكروه لماذا؟ لأنه دليل على, رغم على أن الإنسان لا يهتم بالشيء الفاضل والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهم فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصف الأول من أهميته أن الناس لو لم يجدوا إلا المساهمة يعني القرعة لاقتروا عليه فكيف تؤثر غيرك بهذا المكان وتتأخر أنت هذا يدل على أن ما عندك رغبه في الخير هذا هو التعليل في قول المؤلف وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الإيثار إيثار الغيب إذا كان فيه مصلحة إذا كان فيه مصلحة كالتأليف تأليف مثل لو كان الأمير يعتاد ان يكون في هذا المكان من الصف الاول. وقمت فيه انت ثم حضر الامير وتخلفت عنه واثرت به الامير. فهنا قد يكون في ذلك مسبحه وهي تاليف القلوب. فيكون هذا الإثار ايش؟ غير مكروه. يكون هذا غير مكروه بل ربما يكون افضل من عدم الايثار. وما دمنا في الإيثار فإنه ينبغي أن نتكلم عليه بتوسط فنقول: الإيثار بالواجب حرام والإيثار بالمستحب مكروه والإيثار بالمباح مطلوب واضح؟ والإيثار بالمحرم؟ لا واجب ولا واجب تعين على الإثم الإيثار بالمحرم حرام على المؤثر والمؤثر طيب الإيثار بالواجب حرام <تصفيق> مثال رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء رجل واحد وهو يحتاج إلى وضوء وصاحبه يحتاج إلى وضوء فهنا لا يجوز أن يؤثره بالماء من أجل أن يتيمم هو يحرم لماذا؟ لأن استعمال الماء واجب عليه وهو قادر ولا يمكن أن يسقط عن نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غيره به. أفهمتم؟ ومثال آخر لو كان شخص ليس عند في في مفازة ومعه صاحب الله وأتاهم العدو. وسلب ثيابهم ولم يبق إلا ثوب واحد، فهنا لا يجوز أن يؤثر صاحبه به، لكن هذه المسألة ليست كالأولى، لأنه من الممكن أن يصلي به أولاً ثم، ها ثم يعطيه صاحبه، ولا تستغربوا هذه المسألة، يحدّثنا من تقدّمونا سنًا لما كانت نجد. في فتن أن قطاع الطريق يلاقون الناس في الطرقات ويأخذون أموالهم ويأخذون ثيابهم يأخذون ثيابهم وحتى أنه هنا في حول بلدنا هذه أخذوا ثياب خمسة عشر خمسة عشر رجلا خذوها سلبوها مره. فماذا صنعوا؟ قالوا لا يمكن ندخل للبلد ونحن عراة. فجلسوا حتى جاء الليل فلما كان الليل ارسلوا واحدا منهم واتى لهم بثياب. هذا شيء يعني ما هو غريب فمثل لو ان شخصين في مفازه ليس معهما الا ثوب واحد هو لاحدهما ملكا فانه لا يؤثر به صاحبه. ولكن اقول هنا يمكن ان يصلي به هو اولا ثم ايش ثم يعطيه صاحب لكن مساله الماء الماء اذا استعمل تلف فهو المثال الصحيح الايثار بالمستحب نقول انه مكروه او خلاف الاولى كالايثار بالمكان الفاضل في الصف الاول مثلا فهذا قد نقول اما مكروه او خلاف الاولى الايثار بالمباح محمود ولهذا مدح الله الأنصار رضي الله عنهم في قوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة طيب يقول لا قبوله وش معنى لا قبوله يعني لا قبول الإيثار فلو قلت لشخص تقدم في مكان في الصف الأول فإنه لا يكره له أن يقبل لا بأس أن يقبل قال وليس لغير المؤثر سبقه يعني لو قلت لواحد تفضل كان بالصف الاول وكان ثالث يراقبني فأسرع وتقدم في مكانه يجوز ولا لا؟ انتم فاهمين الصوره زين؟ صورته فاهمه؟ ها؟ طيب أنا مكاني في الصف الأول فجاء رجل عزيز علي فقلت تقدم تأخرت عنه في واحد غير اللي, أنا اللي قلت له تقدم رآني أقول لذاك تقدم فتقدم هو وجلس نعم ماذا تقولون؟ حرام عليه لأن الأول إنما تنازل لهذا الشخص نعم وهذا وأشد من ما يفعله بعض الناس. إذا جاء الصف تام جذب واحدا من الصف جذب واحد فيتأخر هذا من أجل إيش؟ أن يصف معه فيتقدم ذاك في مكانه. <تصفيق> هذا وقع وقع. واخروا لأجل الصف معه ثم تقدم وصل في مكانه. هذا أشد لأنه سيؤدي إلى بطلان. صلاه الرجل ثم هذا رجل احسن اليك وتاخر معك تسيء اليه هذه الاساءه لكن مشكله الجهل صلاه طيب تقول وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاه المصلى كما قلت لكم ما يصلي عليه مثل السجاده وصوره المساله ان رجلا وضع سجادته في الصف وخرج من المسجد فجاء الناس نقول لا يجوز أن ترفعوا هذا المصلى لأن هذا المصلى نائب عن واضعه فكما أنه لا يجوز لكم أن تقيموا الرجل من مكانه فلا يجوز أن ترفعوا مصلاه عن مكانه انتبه لأن الرجل حجز المكان حجز المكان فلا يجوز أن ترفعه التعليل فهمتموه؟ لأن هذا المصلى ايش؟ نائب عن عن صاحبه قائم مقامه فكما انك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه فكذلك لا ترفع مصلاه وبناء على هذا نقول إذن يجوز ان يضع المصلى ويحجز المكان صح نقول يجوز ولا لا؟ نعم بناء على كلام المؤلف يجوز لأنه لو كان وضع المصلى وحجز المكان حراما لم يكن له حرمة لم يكن للمصلى حرمة فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على أن وضعه جائز لأنه لو كان وضعه حراما لكان من المعروف أن نرفعه لأنه إزالة منكر لكن المذهب يرون أنه يجوز للإنسان أن يحجز مكانا في الصف ويخرج ولا حرج عليه وهذا الرأي وهذا الرأي يصلح لبعض الطلبة الآن الذين يحجزون في الأماكن المتقدمة نعم في الدرس ثم يخرجون نعم و كذلك بعض الناس في يوم الجمعة يحجزون من الليل أنا سمعت أنه في الليل يحجز وإذا قيل يا جماعة اتقوا الله قالوا المذهب يجوز نعم المذهب يجوز ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز لا يجوز وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش لأن وضعه بغير حق وما كان وضعه بغير حق فرفعه حق أفأنتم لكن لو خيفة المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فدرء المفاسد أو لا من جلب المصاحب وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر هذا القول هو الراجح أنه لا يجوز وضع المصلى والخروج من المسجد ولكن وأن وأن لغير واضعه رفعه لأن ما القاعده لأن ما وضع بغير حق فرفعه حق ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسده كالعداوه والبغضاء وما أشبه ذلك فدرء المفاسد أو لا من جلب المصالح نتركه وإذا علم الله من نية الإنسان أنه لولا هذا لكان يقوم في هذا المكان فإنه قد يثاب على ذلك طيب استثنى المؤلف رحمه الله قال ما لم تحضر الصلاة ما لم تحضر الصلاة فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه لأنه في هذه الحال لا حرمة له ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف إيش فرجة وهذا خلاف السنة وقوله ما لم تحضر الصلاة يعني فلنا رفعه لكن هل هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟ نعم لا ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع لأن هذا مال غيرنا وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه ولكن ولكن نرفعه يستثنى من القول الراجح في تحريم وضع المصلى يستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان في المسجد فيضع مصلى في الصف الأول أو أي شيء يدل على الحجز ثم يذهب في أطراف المسجد لينام أو لأجل أن يقرأ قرآنا أو يراجع كتابا فهنا له الحق لأنه ما زال في المسجد وكذلك وكذلك قول المؤلف ومن قام من موضعه لعارض اللحق أو ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به هذا أيضا مستثنى إذا حجز الإنسان المكان وخرج من المسجد لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به العارض الذي يلحقه مثل إيش مثل احتاج الوضوء نعم أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج فإنه يخرج وإذا عاد فهو أحق به ولكن المؤلف اشترط قال ثم عاد إليه قريبا عاد إليه قريبا ولم يحدد القرب وكل شيء أتى ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف كما قيل في منظومة حفظها من حفظها منكم ها وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي هذه قاعدة نعم طيب إذن نقول اذا عاد اليه قريبا فهو احق به وظاهر كلام المؤلف انه لو تاخر طويلا فليس احق فلغيره ان يجلس فيه وقال بعض العلماء بل هو احق ولو عاد بعد مده طويله اذا كان العذر باقيا اذا كان العذر باقيا يعني ما دام العذر باقيا فهو معذور ولو طال فإذا عاد فهو أحق، وهذا القول أصح لأن لأن استمرار العذر كابتدائه فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد ويبقى ويبقي المصلّى إذا حصل له العذر يا إمداد، فكذلك إذا استمر به العذر، لكن من المعلوم أنها لو أنه لو أقيمت الصلاة وهو لم لم يزل غائبا فإنه يرفع طيب وهنا مسألة لو فرض أنه رجع قريبا أو بعيدا على, القول على قولنا إنه ما دام العذر فهو معذور ووجد مكانه في مكانه أحد فقال قم فقال لا أقوم فقال قم لا أقوم وحصل نزاع ما الذي ينبغي ها؟ <تصفيق> الذي ينبغي أن أن يدرأ النزاع أن يدرأ النزاع وله أجر ويجد مكانا آخر إلا إذا أمكن أن يتفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من السعه فهنا يقول افسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم قال وثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. الدليل عندي يقول لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم رواه مسلم يقول عندي بالشرح ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا من الأكثر يعني أكثر الأصحاب أصحاب الامام أحمد لم يقيدوه بالعون قريبا كما هو ظاهر الحديث ولكن الذي ذكرنا قول وسط وهو أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به أما إن انتهى العذر ولكنه تهاون وجعل يتمطى ويذهب إلى فلان يزوره وإلى فلان تقاه عنده نعم ثم رجع فهذا ليس له حق فيكون الذي قلناه قولا وسطا بين القول بأنه أحق به مطلقا وبين القول بأنه أحق به إن عاد قريبا ثم قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما نعم من دخل والإمام يخطب من هذه شرطية وجملة والإمام يخطب في موضع نصب على الحال وقوله لم يجلس يعني في مكانه حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين وليتجوز فيهما فالسنة السنة في هذا ظاهرة وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجب ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال عن عن استماع الخطبة ولا يشتغل بشيء ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب لا يشتغل عن واجب إلا بواجب وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وقالوا إن تحية المسجد واجبة ولا بد ولكن بعد التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة ليست بواجبة ويمكن الانفكاك عن القول بأنه ينشغل بأن يقال. قد ينشغل وقد يسمع بعض الشيء وهو يصلي والإنسان يسمع وهو يصلي ويفهم وهو يصلي ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته وهذا دين على أن المصلي ليس انشغال انشغالا كاملا فالذي يترجح عندي أخيرا أن سنة أن تهيئة المسجد سنة مؤكدة وليس في واجب قال بعض العلماء: تُسَنُّ تحية المسجد لكل داخل مسجد إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف. إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف. ولكن هذا ليس على إطلاقه. بل نقول: إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، فإنه يستغني بالطواف عن الركعتين أما من دخل ليصلي أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين ولأنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد الحرام للعمرة ول وللحج لطواف الحج ولطواف العمرة لم يصلي ركعتين فعليه ينبغي ان نفهم هذه المسألة التي اطلقها بعض العلماء ما هي؟ ان المسجد الحرام تحيته الطواف نقول هذا ليس على اطلاقه بل تحيته الطواف لمن دخل ليطوف هكذا تدل عليه السنة طيب يقول: ولا يجوز الكلام ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه لمصلحة لا يجوز الكلام والإمام إذا قيل إذا قيل لا يجوز فهي عند العلماء بمعنى يحرم بمعنى يحرم وعلى هذا فالكلام والإمام يخطب حرام وقول المؤلف والإمام يخطب جملة حالية كما سبق في قوله ومن دخل دخل والإمام يخطب يقول والإمام يخطب كيف ولا يجوز الكلام والإمام يخطب قوله الإمام يخطب التعبير الدقيق أن يقال والخطيب يخطب لأنه قد يخطب غير الإمام أليس كذلك؟ ربما يكون الإمام لا يجد الخطبة فيقوم بالخطبة واحد ويصلي آخر وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله وقوله لا يجوز إذا قيل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير ومن قال له أنصت فقد لغى مع أن الذي يقول له أنصت ينهى عن عن منكر ومع ذلك يلغو ومن لغى فلا جمعة له. ومعنى لا جمعة له اي لا ينال اجر الجمعة وليس المعنى ان جمعته لا تصح بل هي صحيحة لكن الاجر الذي رتب عليها يحرم منه. واجر الجمعة كما نعرف اشد اكثر من اجر بقية الصلوات. طيب اذا الدليل هو من تكلم يوم الجمعة الامام يخطب ها فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له انصت ليست له جمعه نعم فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له طيب وكذلك ايضا جاء في الحديث الصحيح اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه ولما لم يخطب فقد لغوت واظن رواه احمد ومن وَمَنْ قَالَ لَهُ أَنْصِدْ فليست لَهُ جُمُعَةٌ ما هي فقد لغاء لغا في حديث آخر طيب قال المؤلف إِلَّا له أي للإمام أو لمن يكلمه لمصلحة قوله لمصلحة مقيد للمسألتين جميعا وهما له أي للإمام ولمن يكلم لا بد أن يكون لمصلحة فلا يجوز الإمام يتكلم كلاما بلا مصلحة لا بد أن يكون مصلحة تتعلق بإيش تتعلق بالصلاة تتعلق بالصلاة أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز لو أن الإمام لما دخل صاحب له وهو يخطب قال مرحبا بصاحبك كيف حالك كيف الأهل متى قدمت تفضل عندنا بعد الصلاة نعم يجوز ولا ما يجوز هذا لا يجوز إذا إلا له بشرط أن يكون لمصلحة أما إذا لم يكن مصلحة فلا طيب وإذا كان لحاجة لا إذا كان لحاجة يجوز من باب أولى يجوز من باب أولى إذا كان لحاجة فإنه يجوز من الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل ومن الحاجة أيضا أن يخطئ الخطيب في آية خطأ لا يحيل المعنى مثل أن نسقط جملة من الآية أو ما أشبه ذلك المهم إذا كان هناك حاجة فلا بأس المصلحة دون الحاجة في الحقيقة من المصلحة مثلا إذا اختل صوت المكبر الصوتي إذا اختل الصوت فللإمام أن يتكلم ويقول للمهندس انظري إلى إلى الى مكبر الصوت من الذي اخله أخل به وكذلك من يكلم الامام للمصلحه او الحاجه يجوز له يجوز له ذلك ودليل هذا اي من يكلم الامام للحاجه دليله ان رجلا دخلا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ثلاث مرات. يقول انس راه الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل صغير في في المدينه تاتي من قبله السحاب يعني اذا السماء صحو يقول فخرجت من وراء سحابة مثل الترس تعرفون الترس تعرفون الصاج الذي يخبز فيه ها؟ مثل هذا يجعل مثل الصاج من جلد قوي او من حديد يتقي به المقاتل سهام العدو يعني مثل إذا شاف السهم أو الرمح قال هكذا بيده أو هكذا يتترس به يقول خرجت مثل الترس فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ثم نزل المطر فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته سبحان الله آية من آيات الله ومن آيات الرسول من آيات الله هذه القدرة العظيمة ومن آيات الرسول أن الله استجاب دعاءه وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر قال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعو الله يمسكها ما يصبر الإنسان إن وقف المطر طلبه وإن زاد طلب رفعه ولكن الرجل قال أدعو الله يمسكها عنا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله أن يمسكها بل قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ما هو إمساك مرة؟ لا إن مدى أن يبقى المطر على الأماكن التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة يقول فجعل يشير إلى السماء حوالينا إلى النواحي كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب انفرج السحاب ما هو بأن الرسول يأمره لكن الله يأمره عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الناس يمشون في الشمس من من الجمعة فهذا الأعراب الأول سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان الله, يدعو الله, الله ان يدعو الله بالغيث والثاني سأل الله سأل الرسول ان يدعو الله بالإمساك هذا لحاجه ومصلحه فلا بأس به نعم شيخ بارك الله فيك جلوس الإمام بين الخطبتين نعم جلوس الإمام بين الخطبتين نعم او جلوسه قبل ان يتكلم يبيح الكلام فيه ولا إيه نعم ولا يمنع لا لا بأس بكلام فيه لأن قول رسوله والإمام يخطب حال مقيد الشيخ طيب ثابت الله الشيخ إذا دخل الرجل والمؤذن يؤذن هل يصلي لرحعتين أم ينتظر؟ إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ففي غير الجمعة يقف ويجيب المؤذن ويدعو بالدعاء ثم يصلي لرحعتين وفي الجمعة يصلي الركعتين ولو كان الامام قد لان الاستماع للخطبه اهم من اجابه المؤذن الشيخ جزاك الله خير بالنسبه لو انسان حجز مكان في درس شيء وخاف الانسان انه اذا شار هذا الحجز ان يغضب يعني هذا الطالب طيب يترتب عليه معنى اعظم وهي انه يبقى طول السنه يحجز في نفس المكان لا لا ابدا اذا جاء للمدرس ترفع الحجوزات اذا جاء المدرس اما قبل فانا ما ارى ان الانسان يرفع حز اخيه وان كان اخطئ من يحز الا اذا كان لا اذا كان في المسجد لكن ما ارى انه يرفع يعني إن هذه مشكله هو مشكله بين الطلبه إحنا نود ان الطلبه تكون قلوبهم قلبا واحدا متالفه نعم لو عطست المال وحزه هذا سؤال غريب إذا عطس الإنسان المأموم يوم الجمعة فهو يحمد الله ولكن إذا إذا قلنا بجواز حمد الله فليكن خفية لكن ربما بعض الناس يكون معتادا أنه يجهر بالحمد وينسى فلما عطس قال الحمد لله فسمعه من حوله هل يشمته؟ لا ما يجوز يشمته لكن سامي أورد سؤالاً عجيباً. قال لو عطس الإمام حمد الله وهو عند الميكروفون سوف يسمعه كل المسجد وإذا قلنا بوجوب التشميت من كل سامع كما اختاره ابن القيم فمعنى ذلك أن يقول لأهل المسجد كلكم قولوا يرحمك الله نعم اشتقلوا يجوز ولا لا الإمام الظاهر ان يقال ان سكت الامام من اجل هذا العطاس فلا باس ان يشمت وان لم يسكت فلا لانه اذا لم يسكت فالخطبه قائمه لكن بعض الناس اذا عطس ما يستطيع ان يتراد نفسه الا بعد قليل وبعض الناس ايضا اذا عطس بدا يكح نعم حلق ينشف على كل حال الناس يختلفون فالذي ارى في هذه المساله انه أي... اي الامام ينبغي ان يحمد سرا لئلا يوقع الناس في حرج فان حمد جهرا فان استمر في الخطبه فلا يشمت لان لاجل ان لا يشغل عن استماع الخطبه والا فلا باس. ذكرتم بان بعض الوقائع لكم أن تحية المسجد ليست بواجبه وإنما هي سنة مؤكدة. نعم. ما هذه الوقائع؟ أي نعم. هذه الوقائع. <تصفيق> <جايشة. ده> <تصفيق> لا يقال يا شيخ. ذكرناها يا شيخ. الدرس إن شاء الله. إن شاء الله. لا لا إن شاء الله ما تنسى ما تنسى. على أحد إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. لا يجوز الكلام والإمام يخطب. في أن نفي الجواز قد يراد به عدم التحريم فلا يمنع الكراه، ولكنهم إذا ذكروا نفي الجواز بمثل هذا السياق فمرادهم التحريم، مرادهم التحريم، فهو بمعنى يحرم، الكلام والما مخطوب، وسبق. أنه يستثنى من ذلك الإمام ومن يكلمه لمصلحة أو حاجة ومن باب أولى الضرورة كما لو رأيت إنسانا معصوما تخشى أن يقع في هلكة فتكلمت لتنقذه فقلت انتظر أو تقدم أو تأخر أو ما أشبه ذلك ثم قال المؤلف: ويجوز يعني الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة يعني يجوز للإنسان أن يتكلم قبل الخطبة ولو بعد حضور الإمام الخطيب ولو بعد الأذان ما دام لم يشرع في الخطبة ويجوز كذلك بعدها أي بعد انتهاء الخطبة سواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى أو بعد انتهاء الخطبة الثانية أي سواء كان بين الخطبتين أو بين الخطبتين والصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب والمقيد ينتفي الحكم فيه بانتفاء القيد ولهذا نقول يجوز قبل الخطبه وبعده ولكن ليس هذا الجواز على حد سواء لان الانسان لو شرع يتكلم قبل ان يبدا الامام بالخطبه فربما يستمر به الامر حتى يتكلم والامام يخطب ثم هنا مساله لا بد ان ننبه عليها وهي ان بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون ان الامام اذا شرع في الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة ويقولون إنه يجوز الكلام في غير أركان الخطبة وقد عرفتم أركانها ولكنه قول ضعيف لأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منها وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة فالصحيح انه ما دام الامام يخطب سواء في اركان الخطبه او فيما بعدها فالكلام حرام اما بين الخطبتين وقبل الخطبه الاولى وبعد الخطبه الثانيه فلا باس ولكن الافضل عدم الكلام لالا يستمد يستمر به الكلام حتى يتكلم والامام يخطب وبهذا انتهى انتهى الكلام على أو انتهى ما كتبه المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجمعة حينئذ نرجع لنبحث ما سبق كما طلبتم فأولا هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة أو هي نائبة عن الظهر صلاة مستقلة ليست نائبة عن الظهر وليست الظهر أيضا بدنا عنها ما هو التعليل أو الدليل لكونها صلاة مستقلة زهيد صلاة مستقلة أنها لا تجلس في وقت واحد خرجها وقتها لا لا نعم هذا واحد تغير الصفة نعم أنها لا تشعر في الصف خالد يجب أن تقدمها خطبتين يجب أن تقدمها خطبتان. لا تقضى إذا فات لا تقضى إذا فات نعم لا يجمع مبادها إليها نعم هذا داخل في اختلاف الصفة لا بد من عدد مشروط للخطب نعم لا بد من عدد مشروط لا بد من الجهل فيها لا لا المشروع وليس زواج. نعم تصلى قبل الزواج ايش؟ تصلى قبل الزواج تصلى قبل الزواج، نعم على خلاف في ذلك، إذا يمكن أن نكلف ببحث عنوانه الفروق بين الجمعة وغيرها والظهر ممكن؟ طيب من يستعد؟ حضر المريض صلاة الجمعة عبد المناف فصلى مع الإمام فهل تسقط عنه؟ يعني تجزئه عن الظهر؟ مريض حضر إلى إلى المسجد فصلى مع الإمام صلاة الجمعة هل تجزئه عن الظهر؟ لا قوله مريض سقط عن الجمعة لمرض حضر السؤال هل تجزئ؟ تجزئ؟ تجزئ لماذا؟ لأن فرض الأصل فرض الأصل الذي عليه الجمعة لأن فرضه الأصل الجمعة وسقط عنه لعذر طيب تمام لماذا قال المؤلف في شروط صحتها ليس من شرطها اذن الامام نعم قل يا دخي اشاره للخلاف ايش الخلاف ما اشترط من الامام في العمل طيب وما هو الراي الصحيح لديك لا يشترط لا يشترط مطلقا اذا كانت جمعه واحده فاشترطوا اذن الامام اما اذا في تعدد الجمع فلا يشترط له اذن ايش اذا كانت في جمعه واحده لا يشترط اذن الامام نعم. اما في تعددها فيشترط لجواز اقامتها اذن الامام ما الفرق اذا كانت جمعه واحده فانه يجب عليهم اقامتها نعم. بدون اذن اما في تعدد الجمع فانه اخشى ان يفتات على الامام أو كذلك التفرق نعم والفوضى تمام تمام. بارك الله فيك زين خطب إمام وصلى خطب رجل وصلى رجل تصح الجمعة نعم خطب رجل وصلى رجل آخر تصح؟ طيب لماذا لأنه لأنه تم الفرض الصلاة تم أتمها إلى آخره وأما الخطبة فقد أتم من أولها إلى آخرها إمام أو خطب خطيب والصلاة تمها يعني فصل بين كل واحد أيوه فصل خطب شخص وأصلي آخر تصح الجمعة أو لا تصح لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يتولاهما واحد كما قال المؤلف ولا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة ما دام لا يشترط أن يتولاهما واحد معناه لو خطب واحد وصلى آخر صح طيب خطب واحد الخطبة الأولى وخطب ثاني الخطبة الثانية وصلى ثالث ياسر يجوز أيضا أن كل منهما مستقل بذاته اي يعني لا يشترط اتحاد الخطيب لا يشترط ولا اتحاد الخطيب والايمان نعم اذا كان خطبتين اما اذا كانت أيه؟ خطبتين نعم لا يشترط الجمعه خطبتان. لا يشترط توافق يا خالد اي نعم نعم خطب الاولى واحد والثانيه واحد وصلى الثالث نعم الانسان اللي عذره شي تعال غيره عذر بس خطب واحد وصار صوته غير جميل، قال قم فلان. تلاعب هذا الشيء ها؟ هذا تلاعب هذا لا مو تلاعب، حقيقة. شو حدا ودنا بواحد إلى خطب إلى هي. <تصفيق> إي نعم. كما نقول أن الأذان لا يعني لا يسمح أن يتولاه يعني في واحد يؤذن يعني إلى منتصف الأذان ثم يبقى ويتولاه لأن هذه عبارة شرعية. إذا تقول أنت لا تصلح. لا يصلح. الاولى هل تصح او لا؟ لا تصح لا تصح الراجح <تصح> قولكم لا اما نحن ما قلنا هذا. أسنى. الآن نقول تصح او لا تصح هو يقول لا تصح وقاسها على الأذان. لا تصح لا تصح. لا يشترك نعم. <تصح> <لا تصح. تصح> بالنسبه للصلاه تصح ان يتولاها من لا يتولى الخطبه ولكن الخطبه على قول انهما خطبه واحده وعلى روحا واحدا فمن تولى الخطبه الثانيه اخر فلا تصح. <سيبت> نعم الدلاله ذيك تصح كلا الخطبتين و احنا كنا تصح اللي, اللي اللي ترددنا فيه الخطبه الواحده الواحد اذا تولاها رجلاً <سيبت> فقلنا يمكن أن أن إذا قسناها على الأذان لا تصل وأما الخطبة الثانية فهي مستقلة هذا كل حال تصل الخطبة الثانية والصلاة طيب هل يجوز للإنسان أن يضع شيئا في مكان فاضل؟ يجوز على كلام المؤلف على كلام المؤلف نعم بشرط الا يخرج لا خل هذا قول ثاني لا كلام المؤلف يجوز نعم يجوز يجوز هل لاحد من الناس ان يرفع هذا الشيء لا لا يجوز. لا ذنب لان وضعه جائز وما جاز وضعه حرم ازالته طيب هل فيه قول ثان نعم. قول لا يجوز لا يجوز إلا إذا كان سيأخذ لا يجوز أن يضع وصلى مثلاً إلا إذا كان في المسجد. نعم. أو خرج لعارض يزول قريباً. يزول قريباً فإنه يجوز. طيب هذا القول هو الراجح. هذا القول هل يجوز راحه يا زكي؟ ها؟ ما لم تخشى ما لم تخشى بيتنا. تمام. يجوز رفعه ما لم تخشى بيتنا. طيب هل يجوز أن نقيم أحدا ويجلس مكانه نعم. الصغير. هل الصغير. السؤال هل يجوز أو لا يجوز هل مذهب نعم لا يجوز إلا في مسألة. لا يجوز إلا في مسألة. في مسألة الأولى الصغير، مسألة الثانية من قدم صاحب الله ذي حضور. الثالث. مسألة الثانية. الثالث، الثالث، المذهب. إيه نعم. و... إذا في ما إذا وضع المرسل مقر. الان ما أقام. مسألة الصغير. إيه نعم. من قدمه. صاحب له مسألة ذي لا، الحديثان ما هو ما اقامه ذاك هذا المنظر هذا من كل هذا هذا اذا نعم. اذا يعني اقام الامير مثلا او دخل هذا إيه؟ اثار وقاله وليس اياه قلنا آه هو الان هو قو او ما بعرف شنو الخلاف نعم من شيخ اي شيخ اللي يصحح في مكانه لا كان معروف له مكان معروف تدريس يقول العلماء او الامام المذهب او الامام يستثنون ثلاث مسائل الامام والثاني الصغير والثالث من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له ثلاث مسائل الامام استثن... شرط ايضا ال... اي الامام امام مصلي اشتراطنا أن لا يجد مكانا بدون اي ترى أنا الظاهر أنا غلطت نعم هذه مسألة تخطي مسألة تخطي إذا الصغير ومن قدم صاحبا له طيب نعم هذا رفع المصلي طيب القول الثاني القول الثاني مسألة وهي وأما الصغير فلا يجوز إقامته وهو الصحيح طيب كم بقى الوقت تساعة الأذان على الأذان تبقى أنتم تكون عندنا أسئلة وندنا نبحثها في في الجمعة نبدأ بالأستاذ علي لأنه ها القول الراجح في في الساعات انها من طلوع الشمس هذا الراجح لأن ما قبل طلوع الشمس وقت للفجر طيب شيخ حسن الله عليك التأمين على دعاء الإمام على دعاء الخطيب يجوز؟ يجوز لكن قال العلماء ينبغي ان يكون سرا لأن لا يشغل عن استماع الخطبه نعم خالد بين الخطبتين يا شيخ يشرع يعني أو يجوز الإنسان أن يرفع يديه ويدعو؟ نعم لأن هذا وقت دعاء بين يعني الخطبتين وقت دعاء وإن كنت لا أعلم في هذا سلفاً لكن الأصل أن الدعاء أن اليدين ترفع أن الدعاء ترفع في اليدين نعم السؤال نعم يقول هل يشرع للإنسان أن يدعو بين الخطبتين رافعاً يديه؟ نقول نعم يشرع ان يدعو بين الخطبتين ورفع اليدين في الدعاء هو الاصل ولكني لا اعلم سلفا من عن الصحابه انهم كانوا يفعلون ذلك ولكن لو فعل هذا لا ينكر عليه لانه هو الاصل. يشرع اذا دخل ان طويلا اذا دخل اذا دخل كما مره يسلم على المأمومين ويجلس الى فراغ الاذان ثم يقوم فيصل لا لا ما ينبغ لا الجلوس بقدر ما يدعو الدعاء المعروف المشهور نعم رفع اليدين بين الخطبتين ما نستطيع أن نقول إنه من البدع لأن لأن لدينا أصل وهو أن هذه الساعة ترجى فيها الإجابة هذا متفق عليه والأصل في في الدعاء استحباب رفع اليدين وكونه لم ينقل لا يدل على عدم الوجود صحيح أنه يوجب شكا ولكن ما دام الأصل ثابت فإنه لا يشترط أن نعلم بأن السلف عملوا به لأننا لو قلنا كل نص يأتي في ثبوت حكم شرعي لابد أن نعلم أن السلف عملوا به لا لا لا, لا ضاع كثير من الأحكام كل الأحكام ليس دليلنا فيها إلا إلا القول ها؟ يكون يلتزم من يقول هل هل مثل ورد أن الصحابة لم يرفع لا يرفعون أيديهم؟ هل ورد؟ <تصفيق> <لام> يا احمد <تصفيق> الذي يظهر لي ان هذا يقيد في في سماع الاذان اذا كان خارج البلد بسماع الاذان والمراد الاذان المعتاد دون اصوات المكبرات لان اصوات المكبرات تبلغ مدى بعيدا لا لمهم صحيح أحد مشقة يلا سلامه شيخ دليل صحة قامات الجمعة خارج البنيان دليل ذلك هو أنه لم يشت... لم يرد اشتراط أن تكون في البلد فالدليل وعدم الدليل وما كان خارج البنيان ينسب للبلد ولهذا تقام في صلاة العيد <تصفيق> نعم يعني اذا اعطى شخص فحمد الله فانه لا يشمت ولو سلم فانه لا يرد عليه السلام والاستماع واجب اليس اليس النهي عن المنكر واجبا؟ واذا قلت لصاحبك انصت؟ فقد لغوت وهو نهي عن منكر نعم ولذلك ينبغي انك اذا فرع الامام من الخطبه تنصح صاحبك تقول يا اخي ترى الانسان ما هو يسلم ولا ما حتى لا أظن انك متكبر نعم صلى الله عليه وسلم لا باس بها لا باس ان يصلي المستمع للخطبه على النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمعه من الخطيب لكن قال العلماء سرا لئلا يشغل غيره نعم يقول العلماء انه بدعه رفع اليدين في الدعاء في الخطبه لا للخطيب ولا لمستمعه الا في في حالين في الاستسقاء وفي الاستصحاء الاستسقاء يعني طلب السقيا والاستصحاء طلب رفع المطر اللي اخذ مره نعم شيخ ما رايكم بقوم يصلون قبل الخطيب قبل خطبه الامام عندما يسلم الامام فيقومون في ويصلون ركعتين ما رايك بهذه الركعتين؟ رايي ان هذا منكر منكر لأنه ليس لها سبب والاذان الذي قال فيه الرسول بين كل اذان الصلاه ما عدا الجمعه يعني وثبت ان الصحابه لا يفعلون شيئا اذا دخل الخطيب إلا من دخل المسجد فيصلي ركعتين، نعم. أرأيت الشيخ إيش؟ تأمين على <تصفيق> والله رأينا أنه لا ينبغي لأن هذا لا شك أنه للبدعة أقرب. كل يأمن على نفسه وأيضا بلا رفع صوت مثل ما قال العلماء حتى لا يشوش. بالنسبة لتعدد الجمع لاختلاف اللغات. ها؟ ما هم مسوغه لانه من الممكن نجمعهم في مكان واحد ونخطب بحسب لغاتهم اذا كان الكثره اذا كان كثرة اما مثلا 10 من الف هذا لا عبره بهم لكن اذا كان مثلا نصف نصف هذا لابد اننا نخطب خطبه تفيد الجميع نعم شوف في جماعه اي نعم صلوا دون الخطبه يعني تاخر الامام ما رايك في من ضحى بشاة ليس لها رقبه ها قطعت رقبتها هذه لا تجزي لا تجزي لا بد ان نعيدها ظهرا الان قل لهم زكر الخير اذا وافقتهم قل لا بد ان نعيدها ظهرا لان صلاتها من جماع هادي على خلاف ما امر الله به ورسوله فتكون مردوده من عمل عمل ليس عليها امرنا رد اخر واحد يلا اللي حرك لا تقدم صاحب الصوت الاول لا تهاوش انت دور مكان ثاني دور مكان ثاني ولعله احق به منك نعم أنا في نفس شيء في من قدم صاحبا له فجلسني في الماضي يحفظ الله في نفسي من جوازه شيء لأنه حقيقة مثل مثل المصل ثم إنه يعود الناس على التزيد في الخير يجي تقدم الإنسان لمكان فاضل علشان صاحبه نعم نشوف الأخوان نعم يا اي أين نعم؟ حرك صبعك أين نعم أنت من قام من مكان هل يجب عليه ان يضع شيء والله اذا وضع شيء فهو اسلم لانه في في عرفنا الان ان من قام لعارض لا بد ان يضع شيئا لانه لو لم يضع شيئا ثم جاء شخص وتقدم الى هذا المكان ثم رجع الاول صار بينهم شجار نعم نعم. فهو حق بالصحيح هو أحق لكن بناء على عرفنا الان ان من قام فانه يضع شيئا لئلا يقع النزاع لان اي عام مثل يجي المكان ويجلس فيه ثم يجي صاحب يقول انا رحت العارض ابو وارجع يبي يقولها على طول ورى ما حتى الشيء او ربما لا يصدق ثم يقول ثبت إن هذا المكان لك ثم يستشهد اللي حوله والله احنا غافلين ما لديه وأنت انت ولا غيري ثم تصل المساله الى المحكمه مشكل هذا <تصفيق> نعم اللي اخذ جزاه الله خير لا, لا ياخذ نعم شيخ في بعض جوعات الدول الاسلاميه يخطب الخطبه الاولى في منبر والخطبه الثانيه في منبر اخر حجيب والله <تصفيق> هنا عندنا ايه والله ما ما نعرف هذا, هذا غريب يعني معناه عندهم منبرين منبرين يعني هذا ايضا من الخطا لان المشروع في المسجد منبر واحد هنا نعم احمد مساله طلب الايثار ما معنى طلب الايثار؟ لا لا هذه من المسألة المذمومة ماذا؟ لا لا فرق بين هذا وهذا المسألة الدنو من الرسول في القبر مهمة لأن الإثار بالمكان الفاضل في المسجد والنبي يقول لو لم يجد إلا أن يستهم عليه لاستهم ثم إن عائشة رضي الله عنها أو يعني كانت تعرف من الرسول دائما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ورجاته أنا وأبو بكر وعمر تعرف منهما مستحبان دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> هو أذية لا تفكر أن أحد يسمح أن غيره ينجر كاتبه يقول واخر خلا بقى كلها بتأذى لكن بعض الناس جامل نعم لو انه استأذن المثل قال زاكونا الخير في السعود تقدم للفرجه وبهدوء هذا ربما نقول ان شاء الله لا باس به نعم بعض الخطباء يدخل في الخطبه الاحوال واحوال الدول هذا غير محتوى ما خطبه يعني يبحث في, في, في الامور الخارجيه ولا إذا كان فيها مصلحه للمسلمين لا باس اما اذا لم يكن فيها مصلحه فلا أرى أنه يدخل فيها شيء لأن بعض الناس يعني في الخطب بعض الناس في الخطب يتكلم بخطب حماسية لا تفيد شيئا إنما تفيد بلبلة أفكار الشباب والنزاع فيما بينهم وليش كذا وليش كذا نعم ولنضرب مثلا في مسألة مؤتمر الكلام الذي يعقد في هذه الأيام في مدريد هذا المؤتمر بدأ الناس يخوضون فيه تكلموا فيه ناس وتكلموا حتى بأشخاص بأسمائهم في القدح فيه أنا ما أرى هذا أن يكون مثال للنزاع أولا لأنه من يقول إن العرب صادقون في محاربة اللي هو من يقول هذا ها؟ لا أحد يقول هذا معروف أن المسألة كلها لعبة واستهلاك محلي. ولا صدق الله في محاربه اليهود ولو صدقوا الله لحاربوا انفسهم قبل ان يحاربوا اليهود فيه اناس يحتاجون الى تعديل من الاصل من القمه فهل هم صادقون ابدا ولا انا اعتقد ان الحرب مع اليهود بالقوميه العربيه انها جهاد اسلامي ابدا ليس جهاد اسلامي بل هي قتال عصبيه فإذا المسأله مسأله اننا نحن مسالمون لهم من الاصل وهم الذين يحاربوننا وهم الذين يكسرون عظام الفلسطينيين وهم الذين يشقون بطون الحوامل والسلم ان نسلم من شرهم لكن اخطر شيء في هذا هو انه لو حصل تبادل كما يقولون تبادل دبلوماسي وثقافي واقتصادي هذا هو الخطر. حينئذ يكمن الخطر وينظر لمدى عقل او عقول هؤلاء العرب هل سيمكنون من هذا او لا يمكنون هذا هو الخطر. اما مساله ان توضع الحرب فانا ارى ان الحرب من الاصل موضوعه وان العرب ليسوا صادقين في محاربه اليهود وانما هو استهلاك محلي والذي يريد الحرب ليس ليس هكذا. ثم المحاربه بالقوميه العربيه محاربه جهل. ما هي محاربه دين ولا محاربه اسلام. فالكلام في هذا الامر في الحقيقه انا عندي من الاصل من الاصل فيه نظر. وش اللي كان عم حتى نخوض في هذا الامر؟ <تصفيق> لا لا ما انا بس اشلي السؤال انا اعرف السؤال او هذا اسلوب حكيم يعني هذا اسلوب حكيم اقول ما صار شيء جميع الحروب اللي صارت مع الليهو... بين العرب واليهود كلها الانتصار فيها لمن لليهود الانتصار فيها لليهود هذا هو الواقع لذلك انا اقول ان كوننا نثير هذه المساله ونحتك في أفكارنا فيها بين الشباب والكهول والشيوخ فيها نظر ثم الآن لو أن السعودية عارضت أكبر معارضة وعلماء السعودية عارضوا أكبر معارضة في هذا السلام وقال الفلسطينيون نحن نريد السلام هل ينفع هذا؟ ها؟ ما ينفع ولهذا ألقيت هذه المسألة في مجلس كبير من مجالس السعودية وقيل انه مهما عملنا ما ما نفيد لان المعني بهذا هم الفلسطينيون، واذا قالوا نريد السلم. وش عليكم منه؟ انتم جالسين على كراسي دواره وعلى كنابات واحدة يغص فيها الى بطنه. نعم ولا عندكم شيء، اما احنا شبابنا ونسائنا تكسر ايديهم وتبقر بطونهم، احنا لبسنا. فكونا. ما حد يقدر يقول له. لكن الاندفاع والحماس والحمد لله أن يوجد هذا في شبابنا قد يؤدي بالإنسان إلى عدم بعد النظر ولا أعتقد أن هناك معركة حقيقية تكون بين اليهود والمسلمين ويضمن فيها النصر إلا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل المسلمون اليهود بالإسلام وحينئذ ينصرهم الله حتى في في الحجر والشجر يقول الحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي فاقتله والحجر كذلك الا الغرقد لانه من اشجار اليهود فالحاصل اني اقول الكلام في هذا والتحميس الشباب وإلهائهم في هذا انا لا اراه من السياسه الحكيمه لا اراه من السياسه الحكيمه اما ما اما ما دعت اما ما دعت المسرح اليه من بيان احوال العالم الكافر الذي يريد للمسلمين الشر ويسعى له بكل وسيله واما ما دعت اليه الضروره من حق العداوه التامه للكفار من اليهود والنصارى والشيعين وغيرها فهذا أمر لا بد منه ولا يمكن أن تذوب مسألة الأولاء والبراء بل يجب أن نعتقد أن كل كافر فهو عدو لنا ولو كان من العرب هو عدو لنا مهما كان لأن الله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه يعني إلا تسيروا على هذا المنهج وتعرفوا أن الكفار بعضهم لبعض تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لأنكم إذا لم تعتقدوا هذا الاعتقاد فمعناه أنكم اتخذتم الكفار أولياء وحينئذ تكون الفتنة والفساد الكبير هذا هو الذي يجب أن نحرص عليه أن نحرص عليه دائما وأن نقول لا أخوة بيننا وبين الكفار ولا ولاة بيننا وبين الكفار الكفار أعداء الكفار بغضاء لا يألون جهدا في أن يخرج المسلم من دينه على الأقل يعني نحن سمعنا عن بعض كبرائهم أنهم يقولون لا يمكن ان تخرج المسلم الى الى دين اليهوديه او النصرانيه لكن يكفيكم ان تشككوا المسلم في دينه يكفيكم هذا ان تشككوا وهذا هو الذي وقع فسدوا المسلمين بما افاضوا عليهم من المغريات والملهيات وهذه وان كان لا تفسد العقيده لكن تفسد الاخلاق واذا فسد الاخلاق فسد العقائد إذا فسدت الأخلاق هذه دعوها قاعدة إذا فسدت الأخلاق فسدت العقائد لماذا؟ لأن الإنسان يكون كالبهيمة ليس له هم إلا إشباع رغبته البهيمية شبع البطن وشهوة الفرج وحينئذ اللي بيغفل اللي بيتلهى بهذا هل تكون عنده عقيدة وارتباط بالله عز وجل أبداً لا يمكن تلقاه مخلد إلى الأرض والعياد بالله نسأل الله العافية مخلد إلى الأرض يتبعوا هواه وينسى ربه عز وجل فهم قالوا لا يمكن كفر المسلمين أن أو أنهودهم لا يمكن لكن اغروهم اغرقوهم بهذه المغريات والملهيات حتى يذوبوا أو شككوهم ضعوا مثل آية من القرآن فيها في ظاهرها معارضه لايات اخرى ويقولوا هذا القران او ايتوا باشياء من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي اباحها الله له وفرضها له هو أشككوه هذا نبيكم ما همه الا الازواج مزواج شهواني نسال الله العافيه سبحان الله او يقولون هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يملك الهدايه لاحد وعيسى هو الذي انقذ البشريه هو الذي فدى البشريه هو الذي صلب من اجل البشريه وما اشبه ذلك من الكلام الفاض الساقط فالمهم يا اخواني انه يجب ان نعتقد ان الكفار اعداء مهما كان يهود او نصارى او مجوس او وثنيين ولكن هذا لا يمنع ان ندعوهم للاسلام لأن بعض الكفار لا يعرف عن الإسلام شيئاً وأظن بعضكم حضر الجماعة اللي جونا في في الشتاء هنا من الجنود الأمريكان قالوا ما عرفنا الإسلام لكننا الآن عرفناه وشكرنا الله على على أن أسلمنا حتى يقول لما دعينا من من ألمانيا ظننا <تضلنا> اننا سنرد الى امريكا ولكن جئنا الى الى هنا. ووجدنا الاسلام وقد عمي علينا ولا حتى بعضهم يظهر عليه علامه البشر والسرور والانشراح والضحك ونحن جبناهم هنا وخلالهم يضحكون. نعم وخلالهم هنا جالسين كما يشوفون أخوان وممددين واللي ملتزين وراه واللي من الدين جنبه واللي وقلنا خلوهم يتمتعون بما شاءوا. يعرفون أن ديننا والحمد لله فيه فسحة كما اذن الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في المسجد هذا آه هو الذي آه أنا ارى آه حول هذا الموضوع نعم يا يحيى يا شيخ أود هذه المؤذرة عن هذا المؤتمر فهنا نصغر الشيخ لملافق الله فليسيروا قدبا في موافقة غيره فلو تجد توضيح الأمر للرأي العام شف لا كلها لا تريدها ويختارون الشرين وخط الضررين كنا نوافقهم ونوقع على وجود اي نعم نعم لا شف ما هو ما هو يا اخ يا أخي. يا اخ يحيى اسمك؟ نعم يا اخ يا ما هو بيدينا ولا الصلح مع الكفار على سبيل الاطلاق هو معناه اسقاط الجهاد في سبيل الله لكن الامر ليس بايدينا وبعض بعض العلماء اشتبه عليهم الامر في ان الرسول صالح اليهود اول ما قدم المدينه بدون شرط وبدون قيد صلح مطلقا ولكن أنا ال- الذي استدل بهذا ليس حاضرا عندي حتى يمكن اخذ معه وارد لكن ظني ان هناك فرقا بين شخص يقدم الى بلد كفار ويصالحهم المدينه كانت فيها كثير من اليهود ثلاث قبائل من اليهود ويصالحهم على انه على ما جرى عليه الصلح وبين انسان هو في بلد والكفار في بلد اخر. بسم الله الرحمن الرحيم عندنا مناقشه ولا ولا درس جديد ها؟ اي نعم يا شيخ ترى السؤال عن مصحف النبي هل هو ينزل اي تمثيل او لا؟ مكيف هو مثل غيره يلا به به حطه على 91 ونص أقول بارك الله فيك العلماء مختلفون في مصلى العيد هل هو مسجد أو لا والصحيح أنه مسجد كما هو المذهب وكما يدل عليه قول عليه الصلاة والسلام حين أمر الحيض أن يعتزلن المصلى لأن المحرم الحيض هو المسجد ترشدين ولا مناقشة؟ طيب سم بالله وهي فرض كفاية إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده. فإن لم.. يعلم. ي... لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد وتسن في, الصح وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى انضحى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. صلاة العيدين تثنية وقوله صلاة العيدين هل هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إضافة الشيء إلى وقته. نقول هي من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه. فهذه الصلاة سببها العيدان. وهي ايضا لا تصلى الا في العيدين. والعيدين تثنية عيد وهما عيد الاضحى وعيد الفطر. وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية. اما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان. واما الاضحى فمناسبته اختتام العشر عشر ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فالمناسبات فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية. هناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع وهو يوم الجمعة ويتكرر يتكرر في الأسبوع في كل أسبوع مرة وليس بالإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة الفطر والأضحى والجمعة ليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر ولا غزوة الفتح ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا ناهيك بما يقام من الأعياد لانتصارات وهمية بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادا للهزائم أعيادا للهزائم ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى يوم احتلال البلد الفلاني للبلد الفلاني مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم وأنهم لما ابتعد لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع العيد لمناسبة ولادته وهو أشرف بني آدم. فما دونك فما بالك بمن بمن دونه. فإذا قال قائل هذه مناسبات نقيمها من أجل الذكرى. قلنا أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين فرض عليهم على أعيانهم أن يذكروه في اليوم والليلة خمس مرات على الأقل. وفرض على عليهم على الكفايه ان يذكروه ايضا خمس مرات في اليوم والليله على الاقل. ففي الاذان يقول المسلمون اشهد ان محمد رسول الله. وفي الصلاه في التشهد يقولون اشهد ان محمد رسول الله. بل ان كل عباده يتعبد بها الانسان فهي ذكرى للرسول عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لأن المتعبد ينبغي له إن لم أقل يجب عليه أن يلاحظ في عبادته شيئين الشيء الأول الإخلاص لله عز وجل وأنه فعل العبادة تقربا إليه وامتثالا لأمره والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه فعل العبادة إتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه إمامه هذا لابد يعني لابد من أن يتذكر الإنسان هذا الشيء لتتم العبادة هذه ذكرة حتى لو تسوك الإنسان اتباعا للسنة فهذه ذكرة لو قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعا للسنة فهذه ذكرة لو قدم إدخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعا للسنة فهذه ذكر إذا المسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم أما الذكرى بهذه الطقوس المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها تدمر أكثر مما تعمل لأن القلب يجد فراغا واسعا عندما تنتهي هذه المناسبة أو الاحتفال بهذه المناسبة يجد فراغا وكأن وكأن الذكرى ايش انتهت كأن الذكرى انتهت ولهذا تجدون من حكمة الله أنه ما من بدعة إلا تقام ما من بدعة تقام إلا وينهدم من السنة مثلها أو أكثر إذا كل من اقام عيداً لاي مناسبة سواء كانت هذه المناسبة انتصار المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام او انتصارهم فيما بعد او انتصار قوميه كل من اقام عيداً بهذه المناسبات فانه مبتدع وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينه ووجد للانصار اظن عيدين يلعبون فيهما فقال إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن أمته تحدث أعيادا سوى الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل إذا العيدان هما في كلام المؤلف عيد الفطر وعيد الأضحى هناك العيد الثالث تكلم عليه المؤلف أولاً في باب صلاة الجمعة وانتهى منه قال المؤلف وهي فرض كفاية وهي أي صلاة العيد العيدين فرض كفاية فأفاد المؤلف رحمه الله أنها فرض ومعلوم أن الفرض يحتاج الى دليل. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن لصلاه العيد حتى انه امر الحُيَّظ وذوات الخدور ان يخرجن يشهدن الخير ودعوه المسلمين وامر الحُيَّظ ان يعتزلن المصلى والامر أمر يا خالد أين؟ الامر يقتضي كيف؟ اين ذهبت؟ نعم الوجوه. الامر يقتضي الوجوب الامر يقتضي الوجوب واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء فالرجال من باب اولى لان الاصل في النساء انهن لسن من اهل الاجتماع ولهذا لا تشرع لهم صلاه الجماعه في المساجد فإذا أمرهن أن يخرجن إلى المسجد إلى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين دل هذا على أنها على الرجال أوجب وأوجب وهو كذلك ومن العلماء من يجعل طريقا للدلالة على الوجوب وهي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر فيقولون ان مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الظاهر وعدم تخلفه عنه يدل على تأكده ووجوبه وان كان هذا فيه نظر لان الاصل في المداومة على الشيء اذا لم يكن فيه امر الاصل الاستحباب ومن العلماء من قاء من استدل للوجوب بأنهما من شعائر الدين الظاهرة وشعائر الدين الظاهرة فرض كالأذان فالأذان والإقامة من فروض الكفاية لأنهما من شعائر الدين الظاهرة المعلنة ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو ايش الطريق الأول امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن مواظبته على هذا وكونها من شاعر الدين الظاهره تؤيد هذا الشيء وقول المؤلف فرض كفايه فرض الكفايه يقول العلماء هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل قصد بالذات أي قصد هذا الفعل بقطع النظر عن الفاعل وعلى هذا فيكون فرض الكفاية مطلوبا من المجموع لا من الجميع مطلوب من المجموع يعني مجموع الناس يلزمهم أن يقوموا بفرض الكفاية لا من الجميع فيلزم كل واحد بعينه إذا إذا كان فرض كفاية فإذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقي سقط عن الباقي فلو أقام صلاة العيد أربعون رجلا فإن بقية أهل البلد لا تلزمهم صلاة العيد أعرفتم هذا معنى كونها فرض كفاية القول الثالث في المسألة أنها ليست فرضا بل هي سنة واستدل هؤلاء لقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعراب حين علمه فرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس فقال الاعرابي هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع وهذا عام هل علي غيرها فان جميع فان كل صلاه تغاير الصلوات الخمس داخله في هذا وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم لا انها ليست واجبه الا ان تتطوع يعني الا ان تفعلها على سبيل التطوع وهذا مذهب مالك والشافعي أنها سنة وليست بواجبة وذهب بعض أهل العلم إلى أنها أي صلاة العيدين فرض عين على كل واحد وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد ومن تخلف فهو آثم والى هذا ذهب ابو حنيفه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء حتى الحيض وذوات الخجور ان يخرجن الى المصلى يشهدن الخير ودعوه المسلمين وهذا يدل على انها فرض عين لانها لو كانت فرض كفايه ما ألزم النساء بها لكان الرجال قد قاموا بها ولا يلزم النساء بها وهذا عندي أقرب الأقوال أنها فرض عين وأن من تخلف عنها فهو آثم و... وعلى هذا يكون في المسألة ثلاث تقوى أنها سنة أنها فرض كفاية أنها فرض عين وهذا الأخير هو الراجح إذن اتفق المسلمون على ان صلاه العيدين ايش مشروع لم يختلف احد لكن كيفيه هذا هذه الشريعه على الخلاف الذي ذكر الذي سمعته ثم قال واول وقتها كصلاه الضحى واخره الزوال نعم نعم اذا تركها اهل بلد قاتلهم الإمام إذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم يعني إن لم يفعلوها فإذا علم الإمام أن هؤلاء أصروا على تركه ودعاهم إلى تركه ولكنهم أبوا نعم نعم دعاهم الإمام إلى فعله ولكنهم أصروا على الترك فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا المقاتله غير القتل المقاتلة غير القتل ولهذا كانت المقاتلة أوسع فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله طيب إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهذا يدل على انهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام فما هو الجواب؟ اجاب العلماء عن هذا الحديث الذين قالوا بوجوب المقاتله بان هذه من شعائر الاسلام الظاهره البارزه التي يتميز بها الشعب المسلم عن عن غيره فهي كالاذان كالاذان وكان من هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا نزل بقوم فسمع الاذان تركهم والا قاتلهم هكذا قالوا والمساله فيها شيء من من النظر لان القتال قد يستلزم ايش القتل قد قد يدافع هؤلاء عن انفسهم فيحصل اشتباك وقتل واذا قلنا انها ليست فرض عين وانما هي فرض كفايه فهي اقل من فرض العين وهذا هو المذهب انها فرض كفايه ومع ذلك يقولون انه يقاتل اهل بلد تركوه طيب فان تركه ان ترك صلاه عيد من ليس اهل بلد يعني جماعه في البر تركوها وهم قريبون من المدن فانهم لا يقاتلون لانها انما تجب على